0: laune mit
1: Chris Nanu und Marek Päuerlein.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Prosecco-Laune. Immer noch aus der selbstauferlegten Quarantäne, aus der Isolation. Hm. Jetzt werden wir mal sehen, was wir so zu erzählen haben. Hm. <lacht> Denn, äh, also ich sag dir mal, wie es ist, ne? in der Isolation, äh, ich finde... Das Leben, es dreht sich nur noch um die Triebe. Echt? Ich finde, ich will nur noch, also das Einzige, was mich interessiert, ist Essen, Schlafen und äh, dann bin ich in der Homeoffice. Ja, ich, äh, ich, ich, bin ich, ich, ich weiß, welcher Trieb noch fehlt. <lacht> <lacht> bin ich oft irgendwie äh, unkonzentriert. <lacht> bist, du viel, bist du vieler am Handy oder was? Nee, ich kann mir das, ich kann das dann immer so abstellen, aber ich merke schon so, dass, äh, dieses, dass man so, wenn man halt nur mit sich beschäftigt ist, ne, dann langt das, das reicht irgendwann nicht mehr aus, dann wird man immer so, so nervös. Mhm. So komisch weird. Ja, das war jetzt die sechste Woche, die ich zu Hause bin. Ja, also bei mir ist es,
1: äh, wir sind ja ziemlich gleich, glaube ich, mhm. so, so nach Hause gegangen. Ne? Ich war sogar noch ein bisschen früher. Und fuck man, ich habe es äh, einfach ähm, irgendwie akzeptiert. Ja. Ich, bin, ich bin schon in dem äh, Bereich äh, der Trauer angekommen, Akzeptanz. Das ist äh, das ist irgendwie so. Ich, ich verstehe das total mit dem Essen, äh, aber äh, für mich geht es nicht so sehr um äh, Triebe. Ich habe mir das anders äh, erklärt die ganze Zeit. Mhm. Für mich geht es um Abläufe, um, äh, wie sagt man, Alltag, also ähm, Routine. Für mhm. mich geht es um Routine, weil ich das immer brauche, glaube ich, damit ich auch kreativ sein kann oder so. Muss ja. ich wie so Momente haben, wo ich äh, weiß, hier hat Kreativität jetzt nichts zu suchen, Da musst du das und das abarbeiten. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist es für mich ja, so es so
0: Routinepunkte einfach ja. tagsüber. Ne? Ich meine, da habe ich ja das Glück, dass ich arbeiten kann. Ne? Das heißt, ich habe diese Routine, weil ich weiß, ich habe acht bis zehn Stunden am Tag, wo ich mich halt mit einer Sache beschäftige, wo so Themen offen sind, die ich abarbeite. Ne? Und da ist Und das bei ist mir ganz schon ganz
1: schön viel, oder? Jo, äh, es ist auch irgendwie gerade viel zu tun. Also alle anderen, die so Homeoffice machen, höre ich so, die arbeiten so zwischen vier und sechs Stunden, also acht Stunden bis zehn Stunden sich zu Hause konzentrieren. Das
0: ist schon auch eine Leistung. ne? Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Die ersten zwei Wochen war das, das habe ich das letzte Mal schon, glaube ich, erzählt. Man musste sich so eingrufen, jetzt habe ich langsam so den Dreh raus. Ich muss auch sagen, eine eine Sache, die traurig ist, der Pfannkuchen bereitet mir kein Glück mehr. Ja. Ich habe es übertrieben. Ich habe mir gedacht, dass es das passiert, dass ja. da eine Übersättigung stattfindet an dem Thema. Ähm, ich hatte heute noch mal ein, ich esse das wie ein trockenes Stück Brot. <lacht> und ich habe alle Varianten des Pfannkuchens, ne, habe ich erforscht und habe die auch einigermaßen drauf. Vom normalen Eierpfannkuchen zu einem, den Pan ich liebe. Ja, das ist auch mein Favorit, wenn ich ehrlich bin. Zu einem Pancake, die so ein bisschen kleiner sind. In so ein bisschen in Höhe, die finde ich halt einfach klein und höher. Ja, ich Ei. ich finde, das Problem ist, man macht da ja Backpulver rein ja. und
1: dadurch wird der Geschmack im Prinzip gestretched. Mhm. Also der, der Geschmack, der beim einem Eierpfannkuchen komprimiert ist und geil ist, den stretcht man da. Mhm. Und vor allem auch dieses, was der Eierpfannkuchen ja hat, ist dieses so ein bisschen gelige Konsistenz. Ja. Ich kann das ganz schwer erklären. Und das liebe ich, so dieses Weiche. Und der Pancake hat ja das gar nicht. Der, ja, der, der, wird, der
0: wird ja immer rotiger,
1: ne? trocken, brotig und so. Und was den Pancake eigentlich geil macht, ist das, was man drauf schüttet Bacon, mhm. Ahornsirup, Butter. Ja. <lacht> Aber Der Pancake an sich finde ich kacke. Äh,
0: und dann, was habe ich noch ausprobiert? Ähm, und zwar den Soufflé-Pancake. Hast du das schon mal gesehen? Ähm, das ist also der, der einzige Trick an diesem Soufflé-Pancake. Ähm, der kommt so aus äh, Japan, glaube ich. Und zwar, du trennst halt äh, das Ei und das Eiweiß schlägst du halt wirklich das schlägst du halt so steif, dass du damit, was weiß ich, dass eine Wand mit verputzen kannst. Ne? Das wird nicht schmecken, das schmeckt nicht. Da geht's auch, mir ging es ja gar nicht um den Geschmack. Ich habe das gesehen, ich fand das erstmal hübsch, ne? Und dann äh, schlägst du das, das einfach so steif, dass äh, ähm, und hebst das nochmal unter. Und dann kannst du eben so einen Pancake machen, der wahnsinnig hoch ist. Ja, okay, das verstehe ich. Das, das ist ein schönes Foto. Genau, und dann, aber trotzdem, es macht auch Spaß, den zu machen, weil du äh, die Pfanne nur ganz niedrig heiß machst. Aha. Ja, und, weil sonst verbrennt er unten und wird nicht durch, ne? Genau, und dann gibst du den da rein und dann ja. gibst du so einen Löffel drauf und haust nochmal einen Löffel drauf, dass der schön hoch wird. Und dann äh, gibst du noch einen Löffel Wasser mitten in die Pfanne, machst einen Deckel drauf. Und dadurch, dass quasi das, äh, dieser Wasserdampf entsteht, gart quasi auch die Masse oben drauf. Und dann drehst du den noch einmal. Da hat er quasi zwei schöne braune Flächen und dazwischen ist er weiß und gar. Und irgendwie macht das ja. halt Spaß so. Das war halt irgendwie ja, fun, das, das zu erforschen. Aber die
1: Japaner, die Japaner stehen da so krass drauf auf dieses Alles muss so mega souffliert sein. Mhm. Also es gibt ja auch diesen japanischen Soufflé-Käsekuchen. Ja, den finde ich auch. Der sieht also wahnsinnig schön aus. Ne? Habe ich auch schon gegessen. Der war auch ganz gut. Mhm. Ähm, ja, aber ja, aber es ist mir gerade aufgefallen, dass die Japaner da anscheinend extrem drauf stehen, so bei Süßgebäck. Hm. Die Soufflage. <lacht>
0: die Soufflage. Ja, Aber ja, wie gesagt, das, das Pfannkuchen-Game, wo ich dachte, das ist der große Lifehack für meine Quarantäne. Pfannkuchen, wann ich will. Ähm, nee, kickt nicht mehr. Ich habe hab hab ja ganz viel gekocht ne? und fand das immer toll mhm. und äh, war immer so meine Belohnung abends. Das Ding ist, wenn du die ganze Zeit kochst, wenn die ganze Zeit... Ich habe so viel Geschirr, ich bin nur am spülen. Ja. Und äh, dann dreht sich das auch schon wieder ein Stückchen runter. Das heißt, ich koche jetzt mhm. ab und an. Mhm. Ähm, ich habe mir gestern seit Ewigkeiten mal eine Pizza bestellt und das hab ich so genossen. Ich habe mir auch vor zwei Tagen eine Pizza bestellt mhm. und war auch so geil. Ja, es war wirklich so herrlich. Wo ich... ich äh, habe ich auf dem Couch gegessen. Ganz kontrolliert. Also das finde ich jetzt schon, Also Marek, bei dir bricht es langsam ein. Ja, Gott. Also ich verliere mich total hier. Ja, ich habe es ausgefüllt.
1: So langsam geben die Tore nach. <lacht> und ja, so, ey, aber mh, Das war herrlich, ja. Der, der Max hat... Äh, unser Kumpel Max, der war im... Äh, der, der war neulich hier bei mir, genau wie du auch, weil ähm, ich hatte Geburtstag, ich wurde 30 Jahre alt. Einige von euch, ich habe nochmal geguckt, ich bin nochmal die Followerliste von Prosecco-Land durchgegangen. Ja, wer hat gratuliert, wer nicht? Die haben mir nicht, ja es gibt einige, die mir nicht gratuliert haben und ähm, ich wollte noch sagen, ich bin da wahnsinnig nachtragend. Also, ähm, das stimmt. Das vielleicht einfach mal schon so vorweg. Ähm, dein Geburtstagsgeschenk müsste jetzt in jedem Augenblick bei dir im Briefkasten landen, Marek. <lacht> dabei, dabei hast du erst in einem Monat. <lacht> hast du im Briefkasten? Das passt im Briefkasten,
0: das ist ganz klein. Hm. Ein ganz kleines Geschenk. Ein ganz kleines Geschenk, ja. Ähm, ich bin ja eher eigentlich Typ Quantität als Qualität, ne? Jetzt bin ich
1: neugierig. Ja, äh, ist das so? es, es wird interessant sein. Ähm, wir haben auch noch ein offenes Geschenk, wir müssen noch Träger ja, ähm, äh, fahren irgendwann. Das darf ja. man keinem erzählen, wie teuer das war, weil äh, sonst <lacht> gibt es Ärger. Aber du schenkst mir auch immer wahnsinnig schöne Sachen. Und äh, ja. dein Vorteil ist, dass du das halt irgendwie. Ähm, naja, du kannst halt sehr gut malen und du hast mir hier so ein richtig geiles Ölgemälde. Ich gehe die Tage runter zu so einem Typen, der so Rahmen da drum macht. Mhm.
0: Mach so einen Schattenfugenrahmen, die sind schön. Ja?
1: Mhm. Okay.
0: Und ähm, dann äh,
1: habe ich ein schönes Gemälde von mir, ein Ölgemälde. Und jetzt habe ich einen YouTuber neulich gesehen, Marek. Sollte ich mal ganz mhm. kurz mal rausholen. Jetzt sitzt du an der Quelle, also kannst du hier nebenbei googeln. Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne?
0: Allerlei Muse, ja. Ja,
1: und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich die Muse küsse. Ja, genau, da hast ja schon mal mein Mus-Regal bewundert, weißt du <lacht> das noch? <lacht> das,
0: also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es ist. Du mich in die Nusskammer gezogen. In die Muskammer.
1: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich dir jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, schade. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
0: Gibt es mal mousse
1: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazienmus drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Es Mandel ist gibt. Ein Kern, ne? Ja, richtig. richtig. Okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus.
2: Was ist los? Ey, hast du
1: Verdauungsprobleme? Sprich also sprichst offen an. weil. Nee, Also okay. wenn man
2: so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und das ist auch, auch egal, viel. wenn man eine Runde fällt. Ja, ja. genau. Lässt man einfach liegen.
1: <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein.
0: Koro. Ja. Gefriergetrocknet. Ja.
1: Und das noch gefriergetrocknet. Der Reik.
0: Guck und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Gitteschön. Dattelbuddern. Ja,
1: die Dattelmaschine und <lacht> Butter. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Stattdessen Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. ja wie die Dattel ah. Mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient. oder? Ja. Aber die, die, so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
1: Ja. Okay, ich muss mal ganz kurz nochmal googeln, wie der heißt. Ähm. Ja, ich
2: kann ja in der
0: Zwischenzeit noch ein bisschen von dem Bild erzählen. Ähm. ja. Genau, weil also ich habe dir ein Ölgemälde geschenkt von eben dir aus dem äh, Fotoshooting, das wir mit Max gemacht haben, Müllers Max, ähm, wo wir uns mit diesem Sekt beschossen haben. Ja. Und das fand ich so einen herrlichen Tag in meinem Leben und auch so einen herrlichen Tag in unserer Freundschaft, dass ich dachte, ich nehme mir ein Foto, auf dem du auch noch ein bisschen komisch guckst. Mhm weil das fand ich irgendwie halt äh, der Humor in der Sache, ich hätte das jetzt ich dachte erst so, ich male ich auch wie so ein König, ne? Oder so ein Papst oder sowas, sowas erhabenes. Ja. Aber irgendwie ist das auch schon so played out, das habe ich jetzt schon ein paar mal irgendwie gesehen, dann dachte ich, nee, ich mache das nicht und irgendwie das altert wahrscheinlich auch blöde. Und habe ich mich dazu entschieden eben eine Situation aus äh, unserer Freundschaft zu nehmen, die ich toll fand und äh, habe das gemalt. Und oh Jesus. Warte, 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 noch nicht reingucken, noch nicht reingucken. Mach, lass uns nee, mit, nee. mit mir gemeinsam ja. machen. Und äh, habe dann das erste Mal mit Öl gemalt. Ich male ja sonst immer nur mit so der bunten Farbe aus dem Baumarkt, mit dieser Abtönenfarbe, weil ich äh, dachte so, yo, äh, ich mache das ja irgendwie nur für mich und das muss jetzt auch nicht so eine Qualität haben und ich will auch nicht so viel Geld ausgeben. Und äh, turns out, es ist viel einfacher mit Öl zu malen. Und es macht viel mehr Spaß. Das heißt, ich habe mich jetzt jahrelang gequält und ähm, Jetzt will ich mehr mit Öl malen. Mega weil geil. Weil es wahnsinnig, Das macht richtig Spaß. Sieht super äh, wir schön haben aus. Ja schon, wir haben ja schon gesagt, dass wir, danke. Äh, ich bin auch wirklich stolz drauf, muss ich sagen. Weil ich finde, das ist so wie wie äh, mein erstes Bild. Mhm. Weil wenn das in Öl gemalt ist, dann hat das irgendwie nochmal so einen anderen Charakter. Keine Ahnung, das zählt irgendwie mehr. Weiß ich nicht, das ist eigentlich eine dumme Ansicht, aber irgendwie für mich ist das gerade so. Ähm, und du hast ja auch Ölfarbe und Staffeleien geschenkt so Geschenkpunkt, wir machen mal einen Crashkurs Wenn man sich denn wieder äh, Wirklich entspannt nähern darf äh, Geh mir mal zu mir ins Atelier Und dann versuche ich das beizubringen habe schon, ein hab schon eine Skizze auf Kohle Mit Kohle gemacht Perfekt
1: Aber ich muss sagen, das Problem ist Dass mir das sehr, sehr schwer fällt ähm, äh, Also ich kann Was man dazu sagen muss, Marek Mhm. Dass du ja ein Talent dafür hast. Und ähm, nicht nur ein Talent, sondern du kannst ja auch super gut zeichnen. Ne? Mhm. Also das ist ja was, dir liegt das ja. Du hast eine Vorstellung im Kopf und dann kannst du einen, einen Stift in die Hand nehmen und kannst das relativ gut aufzeichnen. Das kann ich ja. gar nicht. Ne? Was ist denn dein Ziel? Was möchtest du denn malen? Ähm, ich möchte gerne. Ähm, äh, Köpfe und Oberkörper malen. Mhm. Und wahrscheinlich auch exotische Tiere. Mhm. Aber das liegt mir gar nicht. Also ich, ja. also also ich habe mir wirklich was raus. Guck mal, du musst, du musst dir das so vorstellen. Wahrscheinlich, was ich malen könnte, wäre ein Ball, ne? Genau. Das würde ich hier Also sagen. was
0: du. Ähm, <lacht> <lacht> Folgendes, ne? was ja. ja nicht funktionieren wird, dass du fotorealistisch malen kannst. Nee. Ne? Und deswegen würde ich davon erstmal weggehen, von dieser Vorstellung.
1: Nee, ich will eher so karikaturmäßige äh, mäßige. Ja, Gesicht, deswegen, Gesichter genau. Machen.
0: Du musst jetzt gucken, wie kriegst du ähm, das Motiv, das du im Kopf hast, wie kriegst du das abstrahiert, dass das irgendwie ich dir mal ein äh, Bild. interessant ist. Komm,
1: wir machen mal hm? ganz kurz eine Besprechung von dem, was ich hier skizziert habe. Okay. Aber das dürfen die Leute niemals sehen, Marc, weil es ist mir unangenehm. Okay?
0: okay, wo zeigst du mir das jetzt? Ich
1: schicke dir das jetzt im WhatsApp.
0: Ich meine, ich habe mich jetzt bei deinem Porträt, es war ja auch da ein bisschen äh, äh, mein Wunsch, dass es das ja irgendwie fotorealistisch aussieht und das tut es so halbwegs. Es ist schon noch so ein paar Schritte davor, aber es ist schon relativ nah. Also, ja, also ich will, dass es
1: hässlich aussieht ein bisschen, aber ja.
0: schön. Ja,
1: Schön hässlich und im Moment ja. ist es noch bei hässlich hässlich, aber ich schick dir das mal ganz kurz. Schick's mir doch mal durch, ja.
0: Und es gibt ja, sag ich mal, also was ja an <lacht> zum Beispiel der Ölfarbe, ähm, was ein Thema ist, was ein Bild halt daran interessant macht, die leuchtet halt wie die Sau, ne? weil die wahnsinnig so viel äh, Farbpigmente hat und ähm, äh, das schon wie ein. Ja, ich finde das erstmal geil. Echt? Ja, natürlich. Marek, das sieht sau schlimm aus. Hä, ja, aber genau, das ist doch der. Ähm, das, hat, das ist doch das, was die Spannung macht okay alles klar also, du also weißt du ähm, ich finde also ich finde es interessant weil es ja dieses äh, ähm, wie soll man sagen wie soll man sagen ähm, also es ist ja wie ein schritt ein stück weit so kindlich gemalt ja aber durch äh, deine sozialisierung hat es ja so verschiedene elemente mhm. die das halt interessant machen ne? ja. Also ich sehe da einen Nippel, ja. ich sehe da äh, ein Tattoo von einem Wal, das du irgendwie angedeutet hast. Ja, ganz sehr viel, gut. Ganz viel äh, Körper, also es hat ja so, es strahlt ja so voll was äh, Maskulines aus, ne? aber ja. es ist übelst naiv gemalt und deswegen, ich finde das wirklich überhaupt nicht hässlich, ich finde das mega cool. Oh!
1: Das ist das Schönste, was ich seit... also
0: das, Wirklich, das ist so ein schönes Kompliment, Marek. Also, ich bin gerade richtig glücklich. Ja, aber das ist glücklich. ehrlich. ne? Ja. Das, da ist kein Ironie-Layer drauf. Ähm, ich finde, ähm, was es dann aber zu einer ernsthaften Arbeit macht, ist, wenn du dich davon lösen kannst, zu sagen, das ist hässlich. Ne? weil du, Das ist ja nicht hässlich, sondern du bist einfach nur unzufrieden mit... Äh, was du, was du siehst und was du abbilden kannst und da ist ja quasi die äh, ist ja eine Riesenschere, die da aufgeht ich finde zum Beispiel auch schon diese ähm, dass ja auch die Kohlezeichnung schon was hat ich finde die Kohlezeichnung was ich mag man sieht im Hintergrund ja wie ein Fliesenspiegel oder ein Fußballtor, Netz oder sowas ähm, und ich finde den Unterkörper finde ich total genial weil man hat verschiedene Strichstärken ähm, man sieht, dass das locker aus der Hand gemalt ist, weil äh, zum Beispiel die Haare auch relativ wirr da drauf sitzen ne? und die so ungeplant sind. Das finde ich cool. Ähm, und den Unterkörper finde ich geil. Was ich glaube, was es besser machen würde, wenn du, ähm, das ist ja wie das erste Gesicht, das du gemalt hast, du müsstest zehn Gesichter malen. Und irgendwann merkst du dann für dich, äh, du malst ein Gesicht so. Weißt du? Dann gibt es so ein Rezept, und man sagt so, wenn ich eine Nase male, dann male ich erst wie die Nasenlöcher, dann setze ich da irgendwie noch so ein W unten dran, dass das wie die Nasenflügel ist und so das Nasenbein, keine Ahnung, wie ich das male, aber irgendwann hat man so ein Rezept. Und dann, daraus formt sich dann äh, so eine eigene Handschrift. Und dann siehst du zum Beispiel, okay, wenn ich Augenbrauen male, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das macht so keinen Spaß, die müssen irgendwie anders sein. Ist eine augenbraune Fläche oder sind das nur Linien? Ne, zum Beispiel die Augen, die du gemalt hast, die Form ist ja auch irgendwie interessant. Und äh, das würde ich quasi noch mal ähm, noch ein paar Mal machen. Also mal einfach noch ein paar Gesichter. Das muss jetzt gar nicht groß mit Kohle auf Leinwand sein, sondern äh, das kann auch einfach wie auf einem Zettel mit Kuli sein. Ähm, und das dann Einfach wiederholen. Immer wieder nochmal ein Gesicht mal, nochmal ein Gesicht mal. Und Irgendwann merkst du, okay, hier passiert irgendwie was. Da formt sich was. Also was ich überhaupt nicht hinbekommen habe, ist das mhm. Thema Hals. ne, das siehst du auch. <lacht> ja, aber das macht es ja auch irgendwie spannend. <lacht> okay. ne, ich habe zum Beispiel ähm, ich habe ja mal so einen Workshop gemacht mit Jugendlichen mhm. und äh, die konnten auch alle nicht malen. Mhm. Null. Mhm. Und ähm, das Ziel von dem Workshop, wir haben das so über ein paar Etappen gemacht, um diese ans Malen ranzuführen ne, und auch dieses äh, die Forschungskraft irgendwie zu schärfen. Und zum Schluss haben wir ein Porträt mit denen gemalt. Beziehungsweise sie haben immer ihr Gegenüber gemalt. Hatte einer nicht auch dich gemalt? Genau. Ja. Da, und das war super spannend zu sehen, weil die auch, sag ich mal, ähm, das sah ähnlich aus wie was du jetzt hier gemalt hast. Mhm. Und das fand ich super spannend, das, äh, das zu betrachten ne? und wie man äh, zum Beispiel, wie man einen Hals wahrnimmt oder wie wichtig einem Hals in der Beobachtung ist. Mhm. Bei dir war jetzt zum Beispiel das Gesicht wichtig und der Oberkörper war dir wichtig mhm. und der Hals äh, hatte ich wahrscheinlich gar nicht gebockt in dem Bild. Nee. Und, äh, und da kommen aber dadurch irgendwie geile Spannungen raus. Und dieses Porträt von mir ist wirklich noch so wie mein Lieblingsbild. Weil es auch so weird ist. Ne? Ich mag das auch total gerne, ja. Also ich mag das wirklich total gerne. Ja. Weil ich habe da so eine komische Koala-Nase. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich ja auf dem Hals so zwei Striche tätowiert. Ja. Und die wollte er auch irgendwie unterbringen. Und das sieht aber aus als, äh, wie, als hätte ich eine oh. Schwimmweste und ein paar Kopfhörer drin. Also so Und das fand ich irgendwie total gut. <lacht> und äh, wir haben die ja dann auch alle ausgestellt, ne? Ja. Und das fanden die dann auch wieder cool, weil äh, man dann gesehen hat, okay, die haben es erstmal nicht so ernst genommen, ihr Gemälde. Oder weil die halt in einem Alter waren, ey, da interessiert die halt äh, Fußball. Ja, ja. Und Rapmucke. Ja. Und Girls und sowas, ne? Aber so malen und sich Zeit nehmen und. Äh, da steckt ja auch immer eine Emotion drin, das hat denen erstmal nicht gepasst. Ne? Zum Schluss waren aber auch alle so stolz auf ihr Bild oder fanden halt auch witzig, wenn jemand anders halt schlechter gemalt hat, aber man hat ja selbst auch schlecht gemalt, also irgendwie war das halt so erquickend für alle mhm. und dann haben wir das nochmal ausgestellt und dann waren die aber alle super stolz, ne? dass jetzt ihre Bilder mit in so einem Kontext rumhängen. Ja, das war total gut.
1: Ja, das klingt auch mega cool. Also ich habe das, kenn das Bild ja. Ich finde das auch total geil. Ähm, jetzt würde ich dir aber ganz kurz ähm, äh, gerne noch von meinem, von meinem, von meinem Abend äh, erzählen. Ich, wir können ja mal hier mal ein bisschen so. Ey, hoffentlich ist diese Quarantänesituation bald so weit, dass man sich wieder treffen kann. Aber ich glaube, man darf mhm. sich ab Montag darf man sich wieder mit einem weiteren treffen. Das mhm. heißt, wir könnten in einem Raum sein. Ich könnte malen oder so. Aber ehrlich oh, gesagt, geil. ehrlich gesagt, äh, also das können wir machen. Aber ob wir dann schon die nächste Prosecco-Laune wieder mit äh, beim Stänger aufnehmen, das glaube ich nicht, weil da müssten wir uns ganz schön in die Tasche lügen. Das ist nämlich nicht so, dass wir uns dann nur zu zweit treffen, sondern ist halt auch der Stänger dabei und so. Das ist ja. ein bisschen... Und vor allem in einem Raum, da gibt's, da kann man auch nicht die ganze Zeit durchlüften und so. ist ein bisschen schwierig. Wir wollen ja auch Vorbilder sein. Und ja. ähm, deswegen... Äh, äh, ich äh, ich habe halt abends immer irgendwann so... Ich guck gerade wieder viel ähm, Community. Äh, das ist ähm, mhm. Dan, von Dan Harmon, der danach auch Rick and Morty gemacht hat. Ähm, die Serie, die jo ähm, äh, den auf jeden Fall so ein bisschen auf den Radar von vielen Leuten gebracht hat. Der ist ja ein sehr sehr schwieriger mhm. Typ und auch ein Podcast. Äh, hat sich ja da ja, hat sich ja damit Chevy Chase unfassbar gestritten ähm, mhm. und Jo, ähm, liebe ich einfach, weil er ein sehr sehr exzentrischer, aber auch vor allem sehr sehr guter Typ ist und es gibt mhm. Es gibt auch ähm, äh, nur drei Staffeln mit ihm, glaube ich, die vierte Staffel ist dann von jemand anderem und dann kam man in der fünften Staffel wieder dazu und mhm. ähm, dann gucke ich das ganz gerne, weil ich ähm, das irgendwie äh, mag, wie einfach das erzählt ist und wie der sich eben auch und da habe ich ja vorhin gesagt, äh, ich schaffe mir so wie meine äh, Punkte, die mir wichtig sind und dann kann ich den Rest auffüllen mit Kreativität zum Beispiel, ja und mhm. äh, das erkenne ich total in seiner Serie auch wieder. Der hat immer wieder so erzählt immer wieder so diese klassische Heldengeschichte, ähm, mhm. wo er sagt okay, das sind halt so Punkte, die sind ganz wichtig ähm, in so einem Drehbuch für eine für eine für eine Folge. Und was ich da und dazwischen drin kann ich im Prinzip machen, was ich will. Und ich finde, das ist einer der kreativsten geschriebenen Comedy-Serien, weil ähm, Wirklich, es gibt eine Folge, die ist so Sopranos oder ähm, äh, ja, Goodfellas mäßig, die ist unfassbar mhm. gut. Eine ist so Ocean's 11 mäßig. und Also es gibt, wird halt immer super viel Popkulturelles äh, referenziert. so Da muss man natürlich auch ein bisschen äh, vorgebildet sein. Aber ich glaube, wenn man so unser Alter hat und ähm, schon ein paar Filme gesehen hat in seinem Leben und eins und eins zusammenzählen kann, dann ist diese Serie wirklich Gold wert. Kann ich jedem ans Herz legen, mal so nebenbei. Ich weiß nicht, hast du das mal geguckt?
0: Nee, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Guck dir das mal an, das ist super geil. Spielt ja auch Charlie Gambino, also Donald Glover mit. Ja. Ähm, äh, John Oliver spielt mit. Ähm, äh, dieser äh, Ken Jong oder so, also der, äh, mhm. der Typ aus Hangover, spielt auch mit. Der ist ja, ja auch Arzt. Also gibt's ja auch, äh, also im Real Life ist er ja Arzt gewesen und gibt ja auch so eine Doktorserie mit ihm, wo er einfach so Fragen beantwortet. <lacht> so Arztfragen beantwortet auf YouTube. Also, es sind auf jeden Fall, es ist ein geiler Cast und dann wird aber sowas auch irgendwann mal langweilig ne? und dann weiß ich immer nicht so richtig, was ich jetzt als nächstes gucken kann und dann komme ich manchmal auf so, also einmal im Quartal habe ich das, dass ich nachts mir denke, ich muss mir jetzt YouTube Roomtouren angucken also von YouTubern ja. mir Roomtouren angucken, hast du das schon mal gemacht?
0: Nee Ey, mach halt Aber ich, ich kann dann, ah. äh, wenn wir mit diesem Roomtour-Thema durch sind ich habe auch so eine, äh, eine neue YouTube-Leidenschaft, da können wir auch mal drüber sprechen ja. Aber du hast mir jetzt diesen Link geschickt und schauen wir da jetzt zusammen mal rein. Ja, da würde ich gerne mit dir gemeinsam mal reinschauen. Und
1: das, äh, ja. wichtig ist aber, also dass, es der, ist der dass der Stängi, dass der ja. Stängi, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass der Stänger vielleicht den Sound von diesem von diesem äh, Ding jetzt auch so ein bisschen im Hintergrund laufen lässt, dass die Leute so ein bisschen wissen, um was es gerade geht. Wir gucken natürlich jetzt nicht 6 Minuten 24. Ich will eigentlich nur, dass du das Gemälde am Anfang siehst. Und dieser Typ ja. ist wirklich, Marek, das Unfassbarste. Der heißt ähm, Ron Bilecki und der macht die Tür auf in einem Versace-Bademantel und der ist halt gefühlt zwölf, macht die Tür ja. auf zu seine, zu der egalsten Wohnung, die du je, die du je gesehen hast. Ne? Und ja. äh, dann, dann macht er ständig diesen Gag, dass er sagt, hier sind ja wahnsinnig viele Frauen. Marek Und man merkt ihm eine Sache an, dass er sich die ganze Zeit denkt, wahrscheinlich noch nie gebumst und das und dann dachte ich mir ganz gut, dann geht er in sein Schlafzimmer, Marek und das
0: will ich mit dir, da muss ich mit dir ganz kurz reingucken. So, also ähm, ja, drück mal also auf. ich gucke hier schon, ich gucke hier schon. Jetzt zeigt er gerade seine Schuhe, ja, die mal, so geh, neben der neben der Eingangstür stehen. <lacht> gehen, wir auf, gehen wir
1: ganz auf den Anfang und, und dann ja. warten machen wir mal drei, zwei, eins.
0: Play. So, also jetzt macht er mal die ja. Wohnungstür auf, ne? Genau, also, jetzt steht er hier in so einem Versace. Also, so, und ey, guck ey, mal im ist, Hintergrund, guck mal im Hintergrund. Ja, ich sehe das Bild. Das, das ist er mit einem Ara auf der Schulter. Das ist schon mega geil, ne? Also gegen das Bild kann ich überhaupt nichts sagen. Das finde ich richtig gut. Ist, also
1: ey, dieses Bild ist riesengroß. Ja.
0: Also das ist das so Bild groß. Das ist wirklich so groß, ne? Also das, das ist so geil geschmacklos. Weil das Bild, das geht ja bis an die Decke, also ja. komplett, da ist nicht ein, da kannst du nicht mal ein Papier dazwischen schieben, ne? ja. zwischen Decke ja. und wo das ist. Und dann geht es aber auch mhm. bis zur Kante vom Sofa. <lacht> so, aber achtmal so, auf so ein paar Kleinigkeiten. Boah, das ist alles so In geschmacklos, ne? auch Ey. dieses so
1: ja, so, auch diese so eine Pfosten. So ein
0: Fake-Kuhfell auf, ja, dieser Pfosten, der so gold ist. Ja, dieser goldene Pfosten. Dann zeigt er seinen Schuhschrank. Und, jetzt Und dann aber auch immer, ey, wenn ich schon sehe, alle Rollos unten, ne? Ja, ja,
1: alle Rollos unten natürlich, aber macht er, glaube ich, auch damit die Leute nicht sehen, wo er wohnt. Und jetzt zeigt er langsam, dass er überall in der Wohnung Kondome liegen hat, weil es kann ja man kann ja nicht vorbereitet genug sein auf die Situation, ja. die wahrscheinlich zutrifft. Jetzt gießt er sich ganz gedankenschwer in so einen so ein Tumbler, gießt er sich jetzt so einen Whisky ein, so altherrenmäßig, ist aber nur ein Jack Daniels. <lacht> so lief ich auch. Hat so, ja, so Bahnüsschen, hat so Barnüsschen in seiner Wohnung, <lacht> ja, in, so einem Kristall, so. in so einem Kristallschälchen <lacht> und, und im Hintergrund kann man schon ein bisschen die Wohnung erkennen und da hat er so einen 85 Zoll Fernseher oder so hängen und jetzt zeigt er gleich, Achtung! Und das ist immer das erbärmlichste in all diesen YouTuber touren Ist natürlich irgendwann diese Ecke, wo die zeigen, ähm, wo die ihre
0: YouTube-Videos machen. Und das ist bei ihm natürlich ja. auch einfach nur so eine kleine. Ich, also auch, ey, äh, dass seine Küche ne ja. nur aus einer Mikrowelle und einem George Foreman-Grill besteht. Ne? Das ist wirklich un fassbar. So da
1: zeigt er wieder, wie viel Kondome der hat und ähm, großartig ist übrigens auch bei Beispiel noch kurz. Oh Gott, dann hat er auch nur so ein Nespresso Kapselkaffeemaschine. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber das Beste ist natürlich, du musst ja auch von anderen Leuten die Roomtone angucken. Und vor allem ist immer wichtig, was ist im Kühlschrank. Und da empfehle ich jedem mal Montana Black 88er, wie er heißt, zu gucken. Generell. Der stellt auch vor, was er für Filme gerne guckt, Leute. Und ja. da, also da bin ich wirklich abgeschnallt. Hab überlegt für ein Autokino, für Autokino Patreon wäre es eigentlich ein gutes Format. Montana Black empfiehlt und dann einfach immer nur alle Filme gucken und besprechen, was die Montana Black in irgendeinem YouTube-Video mal empfohlen hat. Weil das ja, was ist mal,
0: was guckt der so Triple X?
1: Ja, ey, ich habe es leider vergessen. Ich habe es vergessen. Aber es ist leider, also es ist sehr, sehr absurd. Jetzt zeigt er, wie er mit seinem Handy die Lichter in seiner Wohnung steuern kann. Ja, was das habe ich auch gerade Unfassbar, gesehen. Äh, also das Egal, ist Future-Shit. Future Jetzt zeigt er seine Couch deutet auf seinen Fernseher und Marc, jetzt müssen wir leider ein bisschen vorspulen weil jetzt ist ja die Situation so du bist irgendwie also keine Ahnung warum in die Fänge von diesem Typen geraten vielleicht kann er ja, ja. auch ganz sympathisch sein hat ja irgendwie auch ein bisschen was Witziges an sich Ich meine so er
0: dieses Bild nicht und ähm, jetzt wo äh, zoomen wir hin zum ich bin jetzt beim Fernseher jetzt fasst er gleich so so ein Bobbycar an nee es geht ums Marc, es geht ums Schlafzimmer und jetzt gehen wir
1: zu fünf zu Minute fünf weil da geht er ins Schlafzimmer Minute fünf genau sag mal wenn du drauf bist jetzt jetzt geht er daran Achtung Guck dir die Bettwäsche an. Die sieht aus, als hätte ihm seine Oma die noch gegeben, weil die war noch übrig. Jetzt hat er so ja, ein komisches, so ein Karton mit einem Loch drin für seine Katze. Hat er in, in seinem Schlafzimmer stehen, ein Staubsauger, hat seine Wäsche aufgehangen im Schlafzimmer und hat schwarze, also, ich weiß, schwarzen Stoff über seine Fenster gezogen.
2: Das,
0: das ist, ja, das sieht wie,
2: das dir dieses Schlafzimmer an.
0: Das kann ich nicht glauben. Und jetzt stell dir vor. so geschmacklos. Ne?
1: Ey, Marek, stell dir vor, du denkst dir, ey ja klar, geiler YouTuber, finde ich irgendwie witzig und dann aber so, aber dann so Designer, Designerklamotten im Schrank hängen haben, aber auch die hässlichen. Ja, warte. Oh, jetzt klingelt es
0: gerade. Lass mich lass mal kurz hier...
1: Ja, Mach ruhig, mach du die Tür auf. Ich, ähm, ich äh, quatsche ein bisschen weiter. Ich beschreibe noch, was vor sich geht, Leute. Und dann stelle ich mir vor, wie ist es wohl? Stellt euch mal vor, ihr seid einfach so ein armes, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen verwirrte, verwirrtes Mädchen und geht am Abend, also ihr denkt, vielleicht ist er ja ganz cool, mit so einem Typen mit nach Hause und dann das. Dann müsst ihr euch in so einem Schlafzimmer... Äh, oh, jetzt Marco. Oh. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich gerade nicht hören, aber Marek ähm, hat gerade, äh, ich glaube es ging um eine Paketannahme. Und ähm, hat er gerade, äh, ja, hat, hat gerade ein Gespräch im Gang geführt. Äh, Marek, ich habe gerade erzählt, ja, ich habe gerade erzählt. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein armes Mädchen oder so, und ja. ähm, das ist jedem schon mal passiert. Da hat man jemanden kennengelernt und dachte, der ist ganz okay, und dann sie siehst du dich wieder, wie du wahrscheinlich bei dem Typen in diesem Bett liegst. Und äh, also das stelle ich mir einfach nur grauenvoll vor. Mhm. Ähm, das ist wirklich, da kickt die Realität so krass rein. Ähm, also also Robert, wie heißt der? Ron Bilecki, Ron Bilecki meine Luxuswohnung schreibt er auch noch. Und äh, ja, man kann ihm auch noch auf seinem Instagram-Star-Account folgen. Also <lacht> seine Beschreibung ist, ich Jeez. bin ein 21-jähriger Ehrenmann aus Berlin, der bald reich ist. Das kann ich einfach alles nicht glauben. Und dann, mag kommt man natürlich weiter und tiefer in die Materie. Ne? Ich habe das ja. wirklich noch unnöcher geschaut. Dann war ich bei den Hansons, das ist irgendwie so eine Familie, ähm, die zeigen auch so ihr Kind die ganze Zeit. Und dann ja. irgendwann bin ich gelandet bei Simon Desio und irgendwann finde ich mich, frühes um halb vier, wie ich google, sind Simon Desio und enissa wirklich nicht mehr zusammen. Also das war wirklich am Ende... Das weil du das wissen willst. Ja, weil ich das wissen wollte. Weil ich so drinnen war, verstehst du? Simon desio übrigens, das müsste ich dir eigentlich auch nochmal zeigen, Das ey, ganz kurz noch, google mal Simon Desue, Simon Desiu, ähm, Dubai. Ja? Weil Simon Desio ist jetzt nach Dubai umgezogen. Und er hat eine 4,9 Millionen... Eurovilla. Und ihr... <lacht>
0: Wer ist das denn, Simon Desio?
1: Der ist, ähm, äh, der ist so ein, äh, äh, und, äh, du musst auf dieses Video gehen übrigens, so sieht meine Villa in Dubai jetzt aus, hat so 453.000 Aufrufe, also das ist das dritte Video von oben, wenn du Simon Desio Dubai eingibst bei YouTube.
0: Okay, wir gucken das noch, aber können wir dann aufhören, über deutsche YouTuber zu sprechen? Warte mal jetzt, Ma Marek, äh, entspann dich mal ganz kurz, also
1: guck dir das mal ganz kurz an, weil da will ich auf jeden Fall auch mal deinen Tipp, weil ich weiß so ein bisschen, du weißt ein bisschen, wie man sich die Wohnung schön einrichtet und so, wie man sich zu Hause schön macht. Und da will ich von dir auf jeden Fall noch mal vielleicht ein, zwei Tipps. Also von außen sieht das mhm. Haus ja schon mal krass aus. Und wie gesagt, es kostet 4,9 Millionen Euro. Simon Dessiu ist so ein YouTuber aus Deutschland und äh, der ist jetzt nach Dubai. Warum weiß man nicht?
0: <lacht> mhm. Finde ich auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. Und jetzt geh mal bitte auf ungefähr eine Minute, weil dann ja, geht er also, in sein Wohnzimmer. Also in 30 Sekunden zeigt er erstmal seine City-Roller.
1: Ja, genau. Jetzt musst, du auf, jetzt musst du auf eine Minute gehen und dann geht er in sein Wohnzimmer machen und lass das einfach mal auf
0: dich wirken. Also ich finde, das ist schon. Kein schlechtes Haus, ne? Nee, aber guck dir mal an, wie es eingerichtet ist. Ich sehe hier so Marmorboden. Ja, Marmorboden, aber siehst du... Und viel so Glasfassaden und sowas und hell, ganz viel Licht. Und dann steht... Wie in einer Halle, wie in einer,
1: wirklich, wie in einer, wie im, im Flughafenterminal stehen da das, zwei Couches irgendwie. Die ja. sind riesengroß, aber das sieht so egal aus da
0: drin. Ein Teppich, so ein und da hinten hinten an der Wand dieser Fernseh, wo auch jetzt noch die Kabel, also wo unten so die Playsee steht, und sowas, wo so ein üblicher Kabel genau. hey. ist.
1: Und da kannst du, da kannst du das Video auch schon abbrechen. Das wollte ich dir noch ganz kurz zeigen. Und dann diese vier Kerzen von Depot noch. Also das ist ein unfassbar krasses Haus. Ich finde halt so Marmorboden sau hässlich oder Granit ist es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, das finde ich super hässlich. Ähm, aber ich finde, ich finde das immer wieder, und das reizt mich daran so, weil die haben ja sau viel Kohle, diese YouTuber, aber die sind ja, haben ja alle keinen Stil.
0: Und wie die das für sich interpretieren, dann auch immer noch lieb. Also, ich mir anzugucken. Und dann, also deren YouTube-Zimmer, das sieht immer gleich aus, ne? Genau, ja. Jesus. Und weißt du was? Ja, was? Okay. Ey, die, und das Geile ist auch
1: immer, dass die dann irgendwie, ich find's immer interessant, was die so mit was die dann so prollen. Also zum Beispiel, die haben eine 4,9 Millionen Euro Villa und dann prollen ja. die aber und sagen: Und hier mein neues Balance jager shirt Geil, oder? Ja. Wo ich mir so denke, na klar, das ist doch nicht mehr geil, Digga. Das wissen wir doch, dass du dir das leisten kannst. Das ja. ist einfach nur. Also, das ne? ist doch, Wieso erzählst du uns, dass du ein neues iPad hast? Das ist doch kein Geld für dich. Hör doch auf ja. so zu tun, als ob. Und ey, ich will wirklich, Leute, schickt mir gerne, wo er sagt, das ist eine besonders interessante Roomtour, schickt mir das wirklich, weil ich bin, ich finde das einfach interessant, sich das anzugucken. So.
0: Ja. Das, das Guck, ist Quarantäne-Shit. Meine Leidenschaft, was YouTube angeht, ne? und zwar ich habe äh, früher weiß nicht ob ich das jemals schon erzählt habe glaube schon ich habe mir immer angeschaut es gibt so einen Typen in YouTube den finde ich cool der baut Schwerter ja und er baut so Riesen-Schwerter aus so Videospielen <lacht> und das finde ich irgendwie schon mal cool ne und dann habe ich das habe ich früher immer so zum Einschlafen geschaut und jetzt schaue ich noch so ganz viele andere Schwerter und dann hab, kam ich irgendwann auf eine Dokumentation so über Damast und irgendwie kam ich darüber dann auf so, wie so ein Chemie-Nerd. Mhm. Und jetzt gucke ich dem immer zu, wenn der irgendwelche Sachen macht. Ey, und also nicht, dass ich, also ich habe von Chemie erstmal null Ahnung. ne? Mhm. Aber dann gucke ich mir so an, wie der in einer Stunde aus so vier alten Ketten mit so 16 und 14 Karat über irgendwelche Wege äh, reines Gold macht. Und aber der hat irgendwie so eine beruhigende Stimme, ne? Und es ist so es ist so faktisch und egal gefilmt, ne? Dass das für mich gerade die größte Harmonie ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon alle geguckt. Ich habe schon alles gesehen. Hey, wie heißt der jetzt? Kannst du das auch nochmal. Nile Red heißt der.
1: Na, was, wie schreibt man denn Nile? N-I-L-E. Genau. Und Red so wie
0: Rot. Also R-O-T. Guck und jetzt aber dann kommen auch immer so Sachen raus, weil der war früher war der irgendwie ein Perf. Jetzt sehe ich hier so ein Video, dass der Lidokain aus Gleitmittel fürs Arschloch äh, okay. rauszieht. Ja. Okay. Und dass er irgendwie auch so ein Urea aus seiner eigenen Pisse rausfüllt. Also der war früher irgendwie war der noch ein bisschen Experimentierfreude. Also finde ich irgendwie witzig. Ja. Aber und also das finde ich, das kann ich mir angucken doch und was ich mir noch mehr angucken kann, ist es gibt so äh, Restaurationsvideos und erst fand ich immer so die cool produzierten gut, wo man sagt, so und dann gucke ich mir noch, dann macht er noch das und das und Videoschnitt und das. Weißt du, was ich geil finde? Die Reihenform. Ich will einfach nur sehen, wie irgendein Heimwerker ein altes Zippo poliert. Ohne irgendwelche Umschnitte, der soll das einfach nur hochpolieren. Und das ist es für mich. Davon soll es viel mehr geben. Dann
1: habe ich auch noch einen YouTube-Tipp raus, okay? Also das finde ich, mhm. find ich alles großartig. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst, Kit Boga heißt der Mann, das ist ein Twitcher. Mhm. Und ähm, das Geniale daran ist, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob der, ob du ein ähm, bisschen im Scamming-Thema drin bist, ähm, die Situation läuft meistens so ab, ähm, eine alte Frau sitzt zu Hause. Ach so ja, so
0: Enkeltrick-Style. Enkeltrick-Style, ne?
1: genau, wird angerufen, für alle, die das nicht wissen, äh, wird angerufen und dann heißt es meistens, yo, äh, wir sind bla 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 und wir wollt, müssen ihnen Geld überweisen. So Dann sagt die Oma, okay, cool, ja, dann überweist mal. Dann rufen die wieder an und sagen, ey, es ist ja. ein Riesenproblem, wir haben ihnen aus Versehen Statt 400, statt 150 Euro, 4.000 Euro überwiesen. Ähm, das Ding ist aber, dass die das nicht wirklich überwiesen haben. Also ein bisschen eine schwierige Situation. Wie, wie genau, das will ich euch jetzt nicht erklären. weil dafür Und also er zu lange macht das noch. alles mit, oder was? Ja, warte, warte, ganz kurz. Und okay, das, das finde ich erstmal geil. Warte, pass auf. Es wird noch besser. Ähm, und die Situation ist die, ja, äh, dann sagt die Oma meistens, ja okay, was machen wir da jetzt? Und dann sagt und dann sagt der Typ, also pass mal auf, du kannst mir das auf keinen Fall hier zurücksenden, weil sonst kriege ich Ärger von meinem Chef und wird gefeuert. Du musst mir das ähm, anders überweisen, das Geld. Und zwar musst du zum nächsten Walmart fahren und du musst so Google Play äh, Karten kaufen für die Kohle und mir das Geld dann quasi schicken, also die Codes. Und dann kann ich die einlösen und äh, das Geld kann ich dann irgendwie so machen, dass man das irgendwie nicht mitbekommt. Das ist ein total absurder Vorgang, mhm. der aber wirklich mit dem, die teilweise erfolgreich sind. Und warum müssen die das so machen? Weil eine einfache Überweisung könnte ja sofort wieder rückgängig gemacht werden. Und dann werden die mhm. natürlich aufgefunden und mit diesen Codes sind die quasi wie unsichtbar. Ähm so, und das ist jetzt nicht rassistisch, aber das sind halt meistens Inder. <lacht> und das Ding mhm. ist, das Ding ist halt, dass dieser Kid Boga gesagt hat, okay, ähm, der Sache gehe ich mich mal, äh, geh ich äh, da, da beschäftige ich mich mal eine Weile mit. Ja. Und jetzt hat er halt so wie so ein Filter gebaut, mit dem klingt er wie eine alte texanische Oma. Und äh, ja. das ist, und das finde ich schon genius. Ähm, also das wirklich <lacht> hört sich richtig gut an. Ähm, und da, dann kommt noch dazu, dass er ähm, halt so verschiedene Rollen spielen kann und mit mit diesen Rollen macht er diese Scammer halt wahnsinnig. Und also ich habe ein Scam geschaut, das war für mich das großartig Und du siehst immer, die Videos dauern ewig lang, und du siehst immer oben so einen Status, ja. in welchem, in welchem Bereich des Scams äh, gerade äh, man sich gerade befindet. Und er hat auch so ein Autosimulator, in dem er da quasi simuliert, dass er jetzt zu Walmart fährt, um diese Google Play-Karten zu kaufen. Und der Scammer ist immer am Telefon. Und ey, das ist wirklich sowas von genial gemacht. Und ey, ein Video, ich muss man raussuchen, wie das heißt, in einem Video sagt er, okay, das Ding ist, ich habe hier noch einen Kollegen von Ihnen am Telefon, der sagt mir das auch, aber er sagt, er wäre diese Firma. Und äh, dann haben die zwei Scammer gegen, äh, also dann hat er irgendwann zwei Scammer am Telefon und die sagen so, nee, der andere ist ein Betrüger, das andere ist ein Betrüger, sagt er, ich habe noch einen Kollegen, ich habe noch einen Kollegen hier und dann hat er einen Filter entwickelt, mit dem er selbst klingt wie ein indischer Scammer. Und dann Sagt dieser, und dann schlägt der eine indische Scammer für, vor, wir können uns ja duellieren. Und dann sagt er, okay, wir machen Gesangswettbewerbe. Und dann müssen die sich untereinander was vorsingen. Und das passiert, Marek,
2: das passiert. <lacht>
1: und ey, der zermürbt diese Leute und das liebe ich und am Ende kommt immer noch mal sowas wie, okay, pass auf, ich hab dich verarscht, sag was dazu und dann ist die Reaktion natürlich immer total unterschiedlich, ne, also die einen mhm. fangen an zu heulen und sagen, ey, ich weiß, es ist scheiße ich fühle mich das, damit auch scheiße, dass ich das machen muss, aber und erfinden dann so eine Ausrede mhm. ähm, und äh, manche Leute legen halt einfach auch direkt auf und manche fangen an zu diskutieren und das ist total interessant und der Typ macht das so unfassbar krass, Mann also okay, eben, das muss ich. Äh, ich das muss ich mir heute
0: Abend äh, muss ich mir das mal reinziehen. Ja. Das finde ich genial.
1: Ja, also das ist wirklich was. Das könnt ihr euch mal angucken. Der Typ heißt Kit Boga, K-I-T. B-O-G-A. Das könnt ihr euch mal angucken. Mhm. Ähm, äh, unfassbar. <lacht> <Ja>. <lacht> Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, Essen, ne?
0: Essen, oh, Essen, Essen.
1: Oh, köstlich. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch
0: Essenfans. Ja. Was noch,
1: als wir in Essen auftreten sind?
0: Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands oder Absolut was? Ja. richtig, ja.
1: ja.
2: Und mit dem höchsten Pro ähm, kopf einkommen
0: Ja.
2: Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch heute nur sieben
0: ist. Tage. Ist ja überkrass.
2: Ja, wie kriegen wir das hin? Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja, <lacht> ja, und extra für unsere
1: HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSEColaune. Alles groß geschrieben. Hf. Gültig. Guckt einfach in die Show Notes Da gibt's den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das alles
0: abtippen. Von meiner Seite. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch noch wie einen kleinen Geheimtipp. Ähm, das ist ein Typen, den ich äh, so die letzte Zeit ein bisschen mehr auf dem Schirm habe den ich äh, wahnsinnig cool finde. Ähm, und zwar Zach Fox heißt der. Und äh, jetzt ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich glaube, also wenn man den kennt, dann darüber, dass der... Ähm, einen Song gemacht hat, der wahnsinnig viele Plays hat. Der heißt äh, Jesus is the One. Ähm, jetzt muss ich das kurz erklären. Und zwar, es gibt ein YouTube-Format, das heißt Kenny Beats. Und dieser Kenny Beats macht da ähm, Freestyle-Sessions mit irgendwelchen Rappern. Und ein Buddy von ihm ist dieser Zach Fox. Und Zach Fox ist äh, Künstler, ist auch irgendwie ein bisschen Comedian und hängt bei Awful Records mit drin. Da sind so Father und Abra, die sind aus Atlanta. Und der ist popkulturell erstmal wahnsinnig... Äh, online und checkt einfach alles und ist deshalb schon irgendwie geil. Dann ist er auch super funny, weil der ähm, äh, da irgendwie irre ist und äh, geile Sachen sagt. Und dann ähm, kennt er auch so, in manchen Situationen kennt er keine Gnade. Jetzt war der bei diesem Kenny Beats und hat mit dem einen Song gemacht. Und äh, aus dieser YouTube-Reihe, aus diesem Format, ist das das erfolgreichste Video. Und das nervt natürlich den Kenny Beats wie die Sau, weil er eigentlich mit ernstzunehmenden Künstlern arbeiten will. Und äh, jetzt dieses äh, Jesus the One so ein TikTok-Wunder äh, geworden ist. Und ähm, also dieses äh, Kenny Beats-Video ist interessant anzuschauen. Dann wurden die von Genius eingeladen, wo er ähm, den Songtext erklärt, das ist noch wirrer, weil er wirklich, ey, dann trollt er irgendwie alles. Dann setzt er sich, Genius hat ja immer so einen gelben Hintergrund, ne? Und allein schon, dass der sich komplett gelb anzieht. Aber so unkommentiert. Ne? Du fragst dich einfach nur so, warum hat er eine orangene Mütze an, warum hat er eine Sonnenbrille auf, warum hat er einen gelben Sweater. Weil das alles Sachen sind, die den Lichtmann wahnsinnig machen. Weil die Sonnenbrille, Sonnenbrille Brille reflektiert, ähm, der gelbe Pulli matcht mit dem Hintergrund, da kriegst du irgendwie keine Kante drauf und... Der lässt sich immer so Kleinigkeiten einfallen, die sind auch so unkommentiert. Also musst du mir immer so ein bisschen über den nachdenken, was ist das, was den so irre macht. Der hat ganz viele Sachen, die ich irgendwie gut finde. Der hat auch bei Comedy Central so ein kleines Stand-Up-Special, war jetzt auch in ein paar Podcasts zu Gast ähm, und macht jetzt mit einem anderen äh, Schreiber und stand up äh, glaube ich, auch einen Podcast. Die lassen sich aber so ein bisschen feiern gerade, also der ist noch nicht online. Und der twitcht auch und das ist irgendwie auch, Weird, weil er also sitzt nur in der Ecke, hat die ganze Zeit irgendwelche Spracheffekte auf seine Stimme drauf und irgendwelche Filter, Filtern. Sieht immer einfach aus, aus wie ein Weirdo und guckt äh, schlechte Musikvideos und macht sich darüber lustig. Und das so drei Stunden, aber irgendwie entertaint mich das. Sag mir nochmal, wie der heißt, wie der geschrieben wird. Zach Fox. z a z k f o x Der ist super stark. Also es ist schwierig, sich mit dem zu beschäftigen, weil der hat nicht so wie ein Format. Weißt du, das ist nicht so, der ist kein Podcaster, der ist kein Stand-Up oder so. Aber es gibt überall im Internet so Fetzen mit dem. Ja, ja, ja.
1: Okay, aber das Na? ist doch eigentlich sowas, das ist total geil. Ja. Und äh, finde ich gut, dass du jemanden gefunden hast, dem du jetzt, ähm, äh, dem du da so ein bisschen zugucken kannst, wie der vielleicht auch bekannter wird oder so. <lacht> die Spongebob-Socken.
2: Ja. <lacht> also der ist wirklich, äh, der
1: ist wirklich geil.
0: Jo, kenn ich. Und, und äh, die Mucke muss ja auch mal anhören, weil irgendwie hat das auch was, ne? Mhm. Weil er jetzt natürlich durch äh, Jesus is the One äh, einen riesen Hit hat und jetzt halt versucht, wenn der jetzt einen Song macht, ähm, muss der Song ja wieder irgendwie gut sein. Weil es den nerven würde, wenn der halt schlecht ist. Ne? Und jetzt versucht er halt über irgendwelche Takes nochmal einen coolen Song zu machen. Und er hat in diesem Jesus is the One, da sind so ein paar Lines drin, wo er sagt, so, es kann ich in meinem Leben nie wieder sagen. Weil der Song hat so 20 Millionen Plays. Und er sagt halt in dem einen Song, also er sagt halt zum einen, der hat halt Depressionen, das heißt, er kann nie wieder ernst über Depressionen sprechen, weil es halt in diesem Witzlied drin ist. Mhm. Und dann sagt er, dass er seinen Penis äh, in Dorito-Staub äh, tunken will, dass den endlich mal jemand in den Mund nimmt. <lacht> Und es ist halt Dorito für ihn auch so ein Thema, da kann er nie wieder drüber sprechen. So, weil also nö. Und irgendwie ist der, äh, ich finde den geil, ich finde den mega gut. Ähm, auch gerade, weil man gar nicht so über den sagen kann, was macht den denn so special? Oder was soll man sich von dem anschauen? Man muss den wirklich so irgendwie ein Stück weit beobachten.
1: Ja. Das bockt irgendwie. Ich
0: hätte einmal gerne, dass du so über mich redest, wie du über Zack äh, Fox redest, Marc.
1: Hä? Ich habe voll gerade eben über dein Bild übelst gut geredet. Ja, aber auch über mich mal so als Person irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Das, das so. so, das jetzt mal hier ein Referat. Und deswegen,
1: deswegen habe hab ich jetzt mal hier, bevor wir hier, äh, also jetzt kommen wir mal aus der YouTube-Sache raus, weil ich habe die ja. ganze Zeit überlegt, wie ich dich beeindrucken kann jetzt natürlich auch. Ja. Ne? Ich denke da ja auch oft drüber nach. Weil in, ja. so einer, in so einer Beziehung, Marek, es ist halt so, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre, irgendwie äh, halten wir jetzt schon miteinander aus und so und irgendwann ver ver vergisst man den Wert des anderen vielleicht. Und mhm. ähm, da, das, äh, das, das will ich, ich nicht finde cool Ich finde cool an dir,
0: dass du so groß bist. <lacht> bist du in meinem Freundskreis bist du der größte.
1: Okay, danke, ja. Ähm, und gestern Abend, ich konnte nicht richtig schlafen, und, äh, weil ich hatte eine Idee, ne? Und zwar hatte ich eine ja. Idee für einen Film, vielleicht. Und ja. äh, da du ja ein bisschen ein visueller Typ und ähm, ja. äh, ich denke mir, vielleicht kann ich mir einen coolen Film, eine coole Filmidee ausdenken. Und wir pitchen ja hier manchmal auch Sachen. Ähm, aber äh, Reibach-Alarm heißt die, heißt die ganze Sache. Und deswegen ja. habe ich gedacht, machen wir einen spontanen Reibach-Alarm.
3: Reibach Alarm!
1: Jetzt wird abgemolten! Aber. Ähm, äh, ich habe hier nur einen ähm, kurzen Filmpitch und ich, 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 ja. ich erzähle jetzt, worum es geht. Stengel, könntest du vielleicht, du musst natürlich die Filmmusik machen, also es wäre cool, wenn du vielleicht mich ein bisschen begleiten könntest auf dem Klavier oder so, ein bisschen Stimmungsmusik, vielleicht mit Geige habe ich mir auch vorgestellt. Mhm. Ähm, und jetzt, ähm, hör einfach mal zu, Marek, ja bitte nicht unterbrechen und bitte auch nicht schwer atmen, weil dann weiß ich nicht, ob das jetzt ein positiver Atmer ist oder ein äh, negativer Atmer, okay? Okay. Also verunsichere halt mich einfach mal nicht, okay? Nee, ich halte mich komplett zurück. Okay. <lacht> Also, ja. wir schreiben das Jahr 2029. Die Welt erneuert sich immer noch, nachdem sie neun Jahre zuvor leichtsinnig mit einem tödlichen Virus umgegangen ist und eine vermeidbare Kontaktsperre auf drei Jahre erhöht wurde. Die Menschen wurden vorsichtiger. Der vorsichtigste von allen war Otto Fickborn. Fickborn war Gerontologe und studierte das Alter. Er studierte das Älterwerden und die Älteren und tippte mit unermüdlichem Forschungsdrang auf die Tasten seines Computers. Er tippte so unaufhörlich und doll, dass Otto gar nicht auffiel, dass sein linker Arm taub wurde. Herzinfarkt. Das passte Otto gar nicht in den Kram. Noch im Krankenhaus erfuhr er die schreckliche Nachricht. Nur noch drei Monate. Hoffentlich ist keiner davon Februar. Der hatte ja nur 28 Tage. Mit Hilfe eines Spiels, das man auf dem Handrücken spielt, errechnete er sich 87 Tage. Fickborn lief der kalte Angstschweiß unter die Fingernägel. Er wollte doch so gerne sehen, wie seine Enkel aufwachsen. Er wollte doch unbedingt noch einmal mit allen Weihnachten feiern, ist übrigens Weihnachtsfilm, noch einmal mit allen Weihnachten feiern, die er so liebt. Fickborns Frau war längst tot. Sie hat sich totgesoffen. Sie hatte Otto nie geliebt. In Klammern, cooler Handlungsschrank für Prequel. Noch am Abend... Der Schreckensdiagnose stellte der alte Otto sich in sein Labor. Es muss doch irgendeinen Weg geben, wie er die Zeit anhalten kann und trotzdem vorspulen. Weihnachten, das sind acht Monate, ihm bleiben aber nur drei. Als er den kleinen Jürgen mit einem Flutschfinger vor sich stehen sah, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Einfrieren. Er musste sich einfrieren. Er muss sich einfrieren lassen und seine Liebsten könnten ihn dann jedes Jahr zu Weihnachten wieder auftauen. Alle wären da und man erfahre alles, was über das Jahr relevant war. Doch dann kam alles anders als gedacht. Frozen Figborn, 2022. Also der Name holt mich wahnsinnig ab. Also man muss auch dazu sagen... Natürlich, was? ich gehe kurz auf die Story ein, wie es weitergeht. Mhm. Das Problem ist ja, er hat ja, ist das, ja, er entwickelt ja, nach ungefähr sieben Tagen hat er das dann entwickelt. Und ja. dann kann er sich immer wieder einfrieren lassen. Das bedeutet, er ja. wird ja noch 80 Jahre älter und dann kommt die Tragik ins Spiel, denn die tauen den ja nur einmal auf an Weihnachten. Und ja. irgendwann, Marek, kommt einfach keiner mehr zum Auftauen, weil alle anderen gestorben sind. Auch sein Enkel Jürgen ist tot. Mhm. Und das heißt, ah, okay, ist, ist das dann so, ähm, nimm ne, es dann so ein... Und die Moral ist, ja. dass jeder auf der Erde seine Zeit hat und, ähm, dass es das auch okay ist, wenn man dann gehen muss und äh, dass man dann an Weihnachten lieber schön an den denkt, als wenn man den immer wieder wie so reanimiert und so. Keine Ahnung, wie die Moral ist, aber die, ich muss mir die noch ausdenken, aber ja, so ungefähr okay, das ja, ist so der ja, Bogen, da könnt ihr ja. da kurz hingehen und da suche ich jetzt halt irgendwie gerade ein paar
0: Leute, ne? so ein paar Investoren. Okay und jetzt, ähm, aber ist das nur, ist das der ganze Film
1: oder ist das nur so der Anfang? Nee, nur der Anfang ist, dass er das entwickeln muss. Ne? Also die erste, also... Er okay. das heißt also, wie viel Weihnachten nimmt man, sieht man dann? Also das ist der Film, man sieht immer nur Weihnachten. Man sieht immer nur Heiligabend.
0: Ja. Und die machen einfach dann einen Report, was jetzt im Jahr so passiert ist.
1: Naja, also du musst dir das vorstellen ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Äh, also man, man sieht jedes Mal wieder... Stampf, ne? Er bekommt das an der Maschine geholt. Er steigt aus, setzt sich ins Auto, fährt, äh, setzt sich ins Taxi, fährt hin zu diesem äh, zu, äh, zu dem Haus, wo sie Weihnachten feiern. Mhm. Und ähm, dann umarmen ihn alle und dann irgendwann äh, zum Beispiel äh, macht nur einer die Tür auf und sagt so Hi. Und er sagt er so, was ist los? Und sagt er sagt so, setz dich einfach hin. Keine Ahnung. W wann kommen die anderen? Die anderen werden nicht mehr kommen. Warum? Ja, es war ein Autounfall. Ba, 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 ba. Otto, mhm. verdamm Otto verdammte Scheiße. Ich... Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich, ich glaube, wir haben dir hier immer was vorgespielt an Weihnachten und auf einmal kommen so Intrigen an, äh, 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 ans Tageslicht, dass die mhm. schon längst getrennt waren. Weißt du, wie ich meine? Die waren mhm. schon längst getrennt. Der Sohn war längst tot. Der ist irgendwie um, äh, ums Leben gekommen. Die haben so einen Schauspieler arrangiert, der sich hingesetzt hat. Bam, bam, bam. Du kannst da in jede Richtung gehen. Es kann Comedy sein, aber es kann auch Horror sein. Es könnte alles sein. Weißt du, wie ich meine? Und das ist das mhm. Geniale an dem Film. Der könnte noch in jedes Genre gehen. Und vielleicht sogar geht er auch in jedes Genre. Der erste genreübergreifende Film, weißt du? Das das eine Weihnachten ist vielleicht ein Horrorweihnachten, das andere Weihnachten ist vielleicht sau funny. Okay, und so kommen immer wieder die gleichen Charaktere zusammen, aber jedes Mal ist natürlich die
0: Stimmung anders. Das kennt ja jeder. Aber ja, also ich dachte, weißt du, was die größte Tragik für mich ist in dem Film? Dass der Fickborn. Ja. Ähnlich wie ich jetzt auch schon dieses, diesen Schicksalsschlag äh, erfahren habe, der wird ja quasi für ihn gefühlt jeden Tag Klos mit Soße essen. <lacht> Ja. Und das wird ja den vielleicht die erste Woche beflügeln, ne? Ja. Aber dann merkt er, das ist das ist nicht mehr der wahre Jakob hier. Könnt Und man, dann schmeckt dem Klos mit Soße. Ja, Dann Könnt schmeckt wir. dem irgendwann Klos mit Soße nicht mehr.
1: Wollen wir mal einen Wok
0: machen oder so an Weihnachten? <lacht> ja, einfach mal einen Frosterbeutel oder so <lacht> <lacht> eine Scheiße. Leute. Ich <lacht> Ja, okay, ja. Ja, das stimmt. Ja, natürlich, der wird dann relativ schnell merken, dass wenn jeden Tag Weihnachten ist, hat er natürlich auch nicht mehr die geilen Gefühle. Ne? Und dann geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr um Weihnachten, sondern es geht nur noch um, äh, äh, was eben nicht an Weihnachten passiert ist. Jetzt, mein Gedanke war aber, dass irgendwann sterben die alle weg und dann muss er natürlich in der Zukunft aufwachen. Oder? Also irgendwann taut der ja dann ab, weil wahrscheinlich von mir aus, was weiß ich, Kühlschrank kaputt geht und dann steht er in irgendeiner Welt.
1: Ja, na gut, also das Ding ist ja, dass der also wahrscheinlich irgendwann an Weihnachten mal umfällt und stirbt. Mhm. Äh, aber halt 2000, also 2110 oder so. Mhm. Ey, fuck, Alter. Stell dir mal vor, es ist 2110, das klingt scheiße. Mhm. Aber auf jeden Fall, das wird irgendwann mit Otto Fickborn passieren. Es ist halt einfach, ey, es ist nur es ist, finde ich, eine absolute tragische Geschichte von jemandem, der eigentlich nur wollte, dass ihn seine, dass er seine Enkel noch aufwachsen sieht, dass er mit denen noch mhm. Kontakt hat. Und hat gesagt, ey, okay, Weihnachten, das ist ja das Fest, weil deswegen nutzt er Weihnachten dafür, weil das ist ja das Fest, da ist ja die Familie immer beisammen. da sieht ja. er ja alle. Da hat ja keiner eine Ausrede. Und ähm, Deswegen sagt er halt, okay, an Weihnachten immer mich auftauen und dann kann ich halt hier noch äh, 80 Weihnachten
0: mit euch feiern. Das ja. ist für mich ein bisschen wie die äh, eine Szene aus Interstellar, die mich so kaputt gemacht hat. Das ist ein tragischer Film, Marc. Boah, der, also Den habe ich auf zwei Hälften gucken müssen, weil der mich so mitgenommen hat. Also
1: in Interstellar habe ich, äh, in der Szene, wo Matthew holt, habe ich so geflennt nebenbei. Also mhm. Das kann, kann ich keinem erzählen. Aber hier jetzt nochmal zu Same. Frozen, Frozen ist ja. Könnte vielleicht das neue Interstellar sein, schon auf eine Art. Ja, ist weil, für mich auch... Vielleicht kriegt man ja irgendwie über LinkedIn mal so einen Kontakt zu äh, zu Nolan. Ja, vielleicht kann da einer irgendwie mal was herstellen oder so. Weil ähm, das würde ich ganz gerne ausarbeiten mit zwei, drei Leuten.
0: Das ist ein Epos, ja. Der Name hat jetzt erstmal, da schwingt der Epos erstmal nicht mit, ne? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob der. Aber Frozen ist auch ein bekannter Film, ne? Also. Jo. Aber ich <lacht> denke, das ist vielleicht. Aber weißt du, man sieht das nur immer so aus äh, aus seiner Bubble Und wir sind hier quasi äh, die deutschen Filmemacher. Ja. Und äh, aber. Zum Beispiel so, äh, von außen ist das äh, ist das ja anders. Ne? Also kann das ja auch interessant sein. Also ich habe überlegt, die Musik entweder von Hans Zimmer oder von Stefan Raab. Ich finde, die sollen sich mal, weißt du, was immer interessant ist? Leute zusammenbringen. Ja. Hans find, Zimmer und das, Stefan Raab. Die sollen das zusammen machen, ja.
1: Ja, das finde ich gut
0: <lacht>
1: Hans Zimmer und Helge Schneider und Stefan Raab, die mal zusammen das würde ich auch einfach gerne sehen das wär, und da drehen wir noch eine Doku drüber ja. wie die zusammen die Musik gemacht haben das würde ich gern sehen So, komm, lass mal drei Artisten nehmen Okay, wir nehmen Hans Zimmer, wir nehmen Helge Schneider und lassen noch Kollega vielleicht nehmen Herr Kollege kann sich, glaube ich, einigermaßen anpassen Jesus ja. <lacht> ja, Die drei zusammen in den Raum Dann einfach mal abwarten, was passiert ja, okay, also du gibst der Sache schon irgendwie eine, äh, eine Zukunft, ne?
0: Ja, ich finde das super, ich finde okay. das super gut. Dankeschön. Also weil da steckt, äh, steckt viel drin, das, äh, viel Ges Gesellschaftskritik, viel, äh, äh, Jo, das hat eine Substanz. Ich oh, das, toll.
1: das lässt mich aufatmen, Dankeschön. Ja.
0: Guck mal, weil ich hatte zum Thema Reibach-Alarm, ne? Hm? Ich hatte so eine, oder ich hatte keine Idee, aber ich hatte so eine Herausforderung, ne? Tell me. Und zwar... Wie kriegen wir das äh, deutsche Traditionsunternehmen Jamba wieder groß? Jamba? Mhm. Das waren das Deutsche? Weiß ich nicht. Das, das, waren doch die, das waren die Jamba Brüder, ne? Ja, das waren die Jamba Brüder. Und ich finde, das muss halt, äh, das ist ein Thema, das muss man halt emotionalisieren. Und äh, gerade jetzt, man merkt es ja hier in äh, Zeiten der Pandemie, dass äh, eben die Wirtschaft auch betroffen ist und deswegen will, habe ich mich mal umgeschaut, mit, wer braucht, äh, wer braucht Hilfe, wem was muss man angehen und ich denke die Jamba Brüder mit ihrem, äh, mit dem damals visionären Konzept, der, äh, das äh, Features bereitzustellen, die äh, die tägliche Kommunikation auf irgendeine Art und Weise aufwerten, das war schon äh, irgendwie, das glaube ich hat der Gesellschaft gut getan. Und ich finde, das fehlt und deswegen verroht das alles auch und deswegen wird das alles immer kälter. Und deswegen denke ich, sollte man mit, äh, mit dem Thema Jamba vielleicht wieder, äh, wieder anfangen. Und ähm, mhm. ich habe eine kleine Idee, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kriegen wir da irgendwas was raus. Ne? Mhm. Und zwar, ich in der Solo-Quarantäne, es ne? mhm. gibt Momente, da fühle ich mich einsam, da fehlt mir Körperkontakt. Mhm. Und jetzt, äh, was mir besonders fehlt, ist zum Beispiel, dass mir jemand äh, den Rücken krault.
3: Mhm.
0: Und jetzt äh, kann sein, ne, mhm. dass wir jetzt ein Konkurrenzprodukt zur Teigmassage erschaffen. Aber okay. vielleicht könnte es ja einfach auch nur eine zweite Produktpalette sein in diesem Thema. Jetzt dachte ich, angenommen, wir machen über Yamba, ne, mhm. ähm, entwickeln wir einen Vibrationsrufton, der in seinem Rhythmus ähm, quasi so funktioniert, dass angenommen du legst das Handy auf deinen Rücken mhm. und äh, du rufst du Jamba Hotline an, ne? Also 080 Rückenkraulen. Ja. Legst dir das auf den Rücken und der Trick von dieser Jamba Hotline ist, da geht nie einer ran und das äh, nee andersrum, das muss ja dann bei dir anrufen, damit das äh, rödelt. Also du sendest eine SMS-Rückenkraulen an die Jamba-Nummer, dann rufen die dich an. Und dann kannst du eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde buchen. Und dann legst du das Handy auf deinen Rücken und durch dieses rhythmische Vibrieren wandert dein Handy quasi auf deinem Rücken ganz umher. Das geht hoch an Nacken, das geht so auf die Schulterblätter, das geht so hier äh, unten, so in Richtung Hüfte, ne? Ja. Und kreist und rotiert und simuliert quasi, als würde jemand dir den Rücken kraulen. Und ich glaube, das würde vielen und mir gut tun. Aber kitzelt es nicht eher nur so ein bisschen? Nee, weil ähm, das muss, äh, da muss man das äh, Betriebssystem kurz hacken für. Und dann kann man nämlich diesen Limiter der Vibration, kann man da, äh, kann man da freischalten. Dass das nicht nur kitzelt, sondern dass das schon, das muss hämmern. <lacht> ja. Das wird ja irgendwie gehen, oder?
1: Das geht irgendwie, glaube ich auch, ja.
0: Und das wäre eine Idee für, um Yamba wieder zu beleben. Und eben in dieses äh, Gesellschaftsthema reingehen. Also, und, das ist, äh, ja, finde ja. ich wahnsinnig stark. Ich
1: habe ich hab, ich hab ja schon mal wie mit Yamba zusammengearbeitet, ne? Das weiß du ja wahrscheinlich. Warte, ich, ich, ich komme mal, komm mal gleich wieder. Also, mir mal eine Sekunde fahren. Ich
0: erzähle jetzt einfach mal, weil äh, der Chris, ähm, bevor der mit äh, Podcast äh, mit seiner Stimme so durchgestartet ist, der hat das äh, viel früher gemerkt, und zwar in... Äh, in, äh, in der Schulzeit schon, dass er mit seiner Stimme irgendwie die Leute oh. aufheitern, entertainen kann und äh, da gab es eben einen folgenden Fall, du hast wie was aufgenommen und das ist dann, ich glaube der Chris ist mit einer der ersten äh, viralen Phänomene, Internetviralität äh, in, in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit. Ja, ey. also es ähm, ist wirklich so, dass
1: ich irgendwann mal einen äh, Wecker aufgenommen habe und äh, zwar habe ich den für mich aufgenommen und ähm, wenn du heute fieser Wecker oder extremer Wecker googelst oder so oder der verrückte mhm. Wecker, äh, dann findest du ungefähr ähm, 20.000 Videos, mhm. also hier zum Beispiel extremer Wecker, das hat äh, 979.000 Plays, äh, ja. Dann gibt es hier eins mit 14.000 Plays, dann gibt's hier wieder eins mit 319.000, das heißt dann aggressi äh, aggressiver Wecker. Also, mh, gibt halt super viele Videos. Ich habe mir das mal irgendwann alles zusammengeschrieben, da war es halt irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht wie viele Klicks, also es war wirklich absurd. Ähm, ja,
0: und warum, aber das ist doch wie, das ist doch ein ganzer Pot Gold, ne? Ja. Den du die ganze Zeit nur beobachtest. Also wie lässt sich das für dich monetarisieren? Wie kommst du daran? Das ich würde die alle anklagen, ne? Genau. Darf Urheberrecht gehen sagen, das ist äh, äh, das ist deine Schöpfung, das ist dein Schöpfung. Oh, das, ich reib mir schon die
1: Hände, Mann! Das holen wir
0: uns wieder, das Hack! Das holen wir uns wieder. Okay, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn Na, ihr da gibst du dir so eine Mühe mit den ganzen Podcasts, ne? Aber das eigentlich, der eigentliche, der Big Banger, ne? Das ist wie so ein Bausparvertrag, der die ganze Zeit nebendran liegt, ne? Ja, ja. Mit einem Riesenzins und der Brodel. Das ist wie ein, also wirklich ein Hübergeladen wie ein Hefeteig, ne? aber so, also der, der absolute, der mit so einem, so potent ist der, ne? der blätzt so auf und der ist eigentlich, der ist schon ready to explode, ne? Ja. Und das sind, äh, das ist dein Wecker-Money. Und da musst du
1: ran. Hier, Schwert 9, 319.000 Aufrufe auf meinen Wecker. Das ist wirklich unglaublich. Hier, äh, Ice Tiger Freaky Girl, 7200 Aufrufe auf meinen Wecker. GMX LOL, 132.000 Aufrufe auf meinen Wecker aber der also hier schießt ja einen Vogel ab wie heißt er noch gleich Heuer Marit eine Million Aufrufe vor zehn Na, Jahren das
0: ist mein Account da will ich, äh, <lacht> <lacht> ich <lacht> Neh mal raus er ist in Ordnung <lacht>
1: <lacht> ja also hier wirklich also jetzt mal ohne Scheiß ne also soll ich vielleicht mal wirklich ähm, äh, gucken und äh, ich frage mal meinen Anwalt, ich schreibe mal meinen Anwalt an, wenn ihr euch mit sowas auskennt, wenn, wenn da gute abmann Abmahnanwälte draußen sind, Bushido hat es mhm. mal gemacht, bei dem war das unsympathisch, bei uns kommt das sympathisch rüber. Ja, weil das, das kommt menschlich Boden, das ist äh, nahbar. Ja, bei, bei uns versteht man das, uns guckt man an sagt, gönn denen das äh, und äh, deswegen, äh, wenn da draußen abmann Abmahnanwälte sind, die gerade viel Zeit haben,
0: meldet euch doch mal bei mir, da können wir, ja. können wir gutes Geld machen. Ja, guck mal. Und dann können wir vielleicht und dann haben wir nämlich das Geld, um äh, Unyamba wieder groß zu machen. Genau. Das ist unser Kapital.
1: Das finde ich gut, ja.
0: Das wir geben das wieder rein. Ein nerviger das Wecker. 50.000 Aufrufe. Danke, Tom. Dass die Leute also das auch gleich so persönlich hören wollen. Ja, Ey, lass uns mal die Hörerfaxe besprechen. Wir haben das ja letztes Mal ähm, äh, nicht gemacht, weil wir einfach so im Flow waren. Wir sind eigentlich jetzt auch im Flow, aber ich glaube, äh, lass die Leute mal nicht enttäuschen, es wird jetzt mal äh, Faxe, äh, Faxe besprochen. Ja, okay.
3: Das das. Ah, ja, das das.
0: Erstmal vorab, ne? Die Qualität der Faxe ist so, naja. Also <lacht> mache ich es schon weniger als, naja. Ja. Also ich finde... Ähm, dafür, dass wir hier so ein, äh, so eine Innovation reingebracht haben, ne? Und dass ihr die Innovation auch nutzt. Ihr müsst die Innovation aber auch mit, ihr müsst sie ja beseelen. Da muss ja irgendwie, da muss ja was mit reinkommen. Und äh, ich finde, zwei haben das äh, ganz gut gemacht. Nee, nur eine Person hat es gut gemacht. Oder doch zwei? Also ja. zum Beispiel eine Frage, wo ich mich weigere. Und zwar von, äh, von D. Mark. Ähm, zum einen, äh, ich höre ja immer öfter, dass man mir in die Backe kneifen will. Das machen wir nicht, das wird nicht passieren. Ich find, dieser Backenfetisch muss aufhören. Ich find's übergriffig. Und äh, das noch getoppt mit der Frechheit. Die Frage, wenn wir nur noch eine Sache in unserem Leben essen dürften, was sollte es sein? Das habe ich damals schon in allerlei Freundebüchern ausgefüllt. Ich bin äh, der Antwort überdrüssig. Äh, es ist ein Pressackbrot. Ja, also ich finde dann halt auch, die Frage
1: allein ist eine Frechheit. Ne? Weil Also das mhm. ist halt sowas, das kann man eigentlich überhaupt nicht... Äh, äh, ja, weiß ich... Weil ich finde... Ich finde es, so, so Fragen will ich nicht mehr hören. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Und ähm, es gibt ein paar Leute, die geben sich ab und zu noch Mühe, Marek. Und wenn du willst, kannst du mal was vorlesen. Ich habe hab das aber auch hier. Also vielleicht lese ich mal die eine Frage vor, mit der wir ja eigentlich relativ zufrieden waren. Ne? Die von Marius. Ja, die von Marius. Marius, eh ein guter, liebe Grüße. Ja. Ähm, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo, wo ich es habe. Ja, genau, hier. <lacht>
0: Lies doch mal ganz vor, weil der hat es auch irgendwie schön geschrieben. Der hat sich mal hingesetzt, fünf Minuten.
1: Sehr geehrter Service-Podcast meines Vertrauens, nehmen wir einmal an, ab dieser Stelle die Augen schließen zum Vorstellen, nicht der, der vorliest. <lacht> ihr hättet folgend, folgend die handwerkliche Fähigkeiten. Wenn eine Person stirbt, könnt ihr aus der leeren Körperhülle mit ein wenig Bindfaden, Elastan und einem Reißverschluss in Klappen und Klett eine perfekte Ganzkörperjacke aus diesem Körper nähen. Welche Person würdet ihr mit solch einer Jacke perfekt imitieren können, ohne dass auffällt, dass sie eigentlich eine Jacke ist? Disclaimer, das ist nur ein Gedanke, keine Frage, um ein potenzielles Geschäftsmodell zu starten. Mit freundlicher Entschuldigung, der deutsche Ellie Roth auf eine Art. Ja, also, Mike, du hast vorhin schon eine richtige
0: Frage im Vorgespräch gestellt, nämlich, was war das, wie hast du das nochmal ausgedacht? Die, also meine, meine Frage war, ähm, das ist ein interessanter Konstrukt, aber warum fragt er nicht einfach, welchen Menschen können wir imitieren? Also wozu braucht diesen Anzug aus? Out.
1: <lacht> <lacht> ähm, yo. ich glaube, ich kann gar keinen Menschen gut imitieren. Ich kann auch nicht wirklich gut imitieren. Das liegt daran, weil wir so starke
0: eigene Persönlichkeiten sind. Ja, ich habe ja. auch, ich hatte nie den Drang, irgendwie zu Schauspielern und. Äh und mich da in eine Rolle rein, äh, rein zu manövrieren, weil ich finde, meine Rolle bin ich. <lacht> ja, oder du bist halt derjenige, der immer nur die eine Rolle spielt. Also du bist eigentlich du, aber in
1: verschiedenen Filmen, äh, mhm. so Adam Sandler-mäßig, das geht natürlich aber pff, also nee hatte ich wirklich noch nie ich könnte auch noch nie habe auch noch nie Spaß groß daran gehabt Leute zu parodieren ich finde das immer wahnsinnig witzig wenn das jemand im Real Life kann auf ja. Bühnen
0: überhaupt nicht nee. und äh, das finde ich irgendwie so äh, ja das ist so ein Ding also weißt du, wer aber ein Talent hat dazu äh, und wer das oft gut ausspielt der äh, der Herr Max Nachtsheim ja? kann in äh, verschiedenen Momenten Leute gut nachmachen am meisten wenn er wütend auf die ist <lacht> Was ist deine Lieblingsparodie von ihm? Also der hat den Stenger schon ein paar Mal nachgeäfft, das fand ich richtig gut. <lacht> so ich jetzt, hä, Moment, wo, wo kommt die Stimme gerade her? Ja. Das fand ich geil und das sind aber immer nur so kleine Momente, das ist nur mal wie so ein Halbsatz, den er da rausdrückt und äh, das, äh, das macht er immer mega gut und das finde ich äh, dann immer super witzig. Ich selbst kann das gar nicht so, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, ich kann es auch nicht, gar nicht.
0: Weil ich äh, weiß, woher das kommt, wir beobachten Leute nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt vielleicht. Uns fallen die Eigenarten nicht auf, weil wir so sehr mit unseren ja, eigenen Eingern
0: uns, Mann, ey, so geil heute, ja, ja. wenn ich wieder drauf bin. Nee, Ja, man achtet nicht auf andere. Das ist einfach hier komplett, äh, wie heißt das, äh, Egozentrismus.
1: Ja, aber wenn du also wenn du jetzt jemanden nachmachen könntest, wen würdest du gerne nachmachen können, weil du denkst, dass es das immer ein guter Gag ist oder so? Gibt es da einen, der wo du sagst, jo, ähm, würde ich gerne nachmachen können?
0: Äh, Gerhard Schröder. Ja, finde ich auch,
1: <lacht> hätte ich auch so. <lacht> Gerhard Schröder oder Franz Beckenbauer, ne? Das sind wirklich die zwei. Ja. Franz Beckenbauer und Gerhard Schröder. Wenn ihr die nachmacht, die kann auch jeder nachmachen auf der Straße. Ja, wenn du sagst so, das
0: ist aber einfach, eine, das ist auch eine Goldgrube. Also Damit kannst du noch Kohle machen. Ja, Edmund
1: Stoiber ganz lange auch, aber da muss man ein bisschen mhm. aufpassen. Matze Knob kann ich nur jedem empfehlen, Leute, wenn ihr auf Parodien steht, guckt euch einfach nur Switch Reloaded an. Ja, mein, da, das ist ey, ey, zu Switch, ey Zu Switch Reloaded muss ich aber
0: wirklich, muss ich leider, muss ich leider äh, eingestehen. Habe ich früher so viel gelacht, Marek. Ja. Und ich sag dir mal, was, weißt du, was ich ich, äh, mal machen wollte, was ich vielleicht auch noch machen werde. Und zwar mit meinem äh, lieben Freund, dem äh, Maschu von Dreamspeak, ne? Hatten wir die Idee, äh, quasi das, das äh, Switch-Prinzip äh, auf Podcast umzumünzen. Das heißt quasi wie ein Sketch-Podcast, in dem man äh, diese ganzen anderen Podcast-Formate quasi persifliert. <lacht> ja. Also wie so ein so einen ganz idiotischen Mordfall. Und ja. wo man dann einfach das so aber so ganz biele so bespricht, aber dann kommt halt immer irgendwie, äh, man spricht neben der Woche, sonst ist immer irgendwie eine Banane. Tatwaffe ist eine Banane. Man klärt aber nie auf, warum. Sowas. Ja. Oder auch so hanebüchene Sexgeschichten. Und das würde ich witzig finden, wenn das so episodisch aufgebaut wäre. Das finde ich auch witzig. Ich hatte mal
1: mit äh, der Paula die äh, die Idee, ähm, dass wir ähm, äh, dass wir einen Podcast machen, in dem wir jedes Mal äh, andere Charaktere spielen. Wir uns aber vorher nicht absprechen. Ja. Also das Einzige, was abgesprochen wird, ist, ähm, wie der Podcast heißt und was grob das Konzept ist. Und äh, dann heißt es <lacht> zum Beispiel, heute ist es zum Beispiel ein Sex-Podcast oder so. Äh, und morgen ist es äh, vielleicht einfach von zwei äh, Lkw-Fahrern aus Linde, die einen Podcast zusammen machen, der heißt im Pausenraum oder so. Und äh, dann spielen wir halt immer die verschiedenen Charaktere und jede Folge ist komplett Impro. Ja, das ist doch mega. Ja, also, das war mal unsere Idee, aber irgendwie haben wir es dann äh, Muntus Zorgi genannt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Daja. Nee, mach das mal, das ist eine witzige Idee. Das würde ich auch gern machen, das macht fun. Aber glaubst Das ist du, das ja genauso wie wenn wir uns in so Lügengeschichten so einbetten, wie wo du mal erzählt hast, dass ich eine Rockband hab A Fallen Angels. Ja, genau. Weil <lacht> das kann man ja einfach auch so stundenlang einfach durchziehen.
1: Ich liebe es, lange zu lügen mit dir, wirklich. Ja. Das ist, macht, ist vielleicht mein größtes Hobby. Finde ich gut, das solltet ihr machen, ihr beiden. Das fände ich richtig geil. Wollen wir das.
0: Äh, lass uns doch einfach für die nächste Prosecco-Laune, wenn die immer noch in der Quarantäne ist, hm? lügen wir einfach eine Folge.
1: Okay, das finde ich gut. Und, Marek, äh, was ich noch sagen will, ist, mir ist doch einer aufgefallen, den habe ich immer nachgemacht. Und zwar... Ja. Axel Stein in ähm, äh, Hausmeister Grause. hab ich früher immer nachgemacht als Kind. Gebe ich ehrlich zu, fand der ich fette was, Sohn oder was? Ja, der immer so gesagt hat, normal. Das habe ich immer nachgemacht und auch Sebastian Pastewka, der yeah. ähm, Prisko Schneider oder äh, Ottmar gespielt hat. Ottmar so was. sowas. Yeah. Das habe ich als Kind noch und noch nachgemacht
0: und
2: Yo, komplett ich sag, abgefeiert. Hab ich das
1: auch gemacht, ja, ja, das stimmt. Das ist mir wieder eingefallen. Also als Kind habe ich noch parodiert und irgendwann habe ich gemerkt, nee, bin ich zu cool für bin ich selbst zu so wichtig? <lacht> bin ich selbst zu so wichtig für...
0: Jetzt habe ich voll Lust auf diese Lügenfolge. Ich auch, ey, die würde ich so <lacht> gerne jetzt auch nehmen. Komm, das machen wir auch relativ zeitnah. Also auch ja. wenn die in drei Wochen erscheint, aber trotzdem habe ich Lust einfach mal ganz äh, ganz ausgeglichen mit dir einfach lang zu lügen.
1: Ja. <lacht> <lacht> da habe ich auch große Lust drauf. Okay. <lacht> Ja, ey, Marek, ich weiß nicht, ob wir die anderen Faxe vorlesen sollen, ob vielleicht ja einfach Schluss machen. Nee, weil
0: das, die anderen Faxe sind nur irgendwie so. Das eine ist Hieroglyphen, das andere ja. ist auch Hieroglyphen. Also und ich wollte mich noch beschweren. Irgendwie.
1: Ja, ich ja. wollte mich noch beschweren. Ich finde nämlich, dass das ist unsere gut. das kommt immer gut an. Ja, ich finde unsere, dass unsere letzte Folge, ne, und damit mhm. meine ich nicht unsere Leistung, weil unsere Leistung ist halt wie sie ist, ne. Ja. Aber was der Stänger da gemacht hat in der dieser, dieser letzten Folge von Prosecco Laune. Ja, im Video. Im Video. Dass das keine größere, äh, also dass das in Deutschland nicht Wellen geschlagen hat, solche ich dir, wie es ist, hat mich hat, da hat mich dieses Land nachhaltig enttäuscht. Ja, mich hat das auch verletzt. Weil das war, finde ich, äh, der Max hat es ganz gut gesagt, er hat gesagt, der Stänger, ne, der, der ist, wie er ist, und manchmal macht er Witze, die versteht keiner, und lacht über die besten Witze nicht. Aber es kommt der eine Tag im Jahr immer, da killt er uns mit einem Schuss. Ja.
0: Da rasiert der uns einfach.
1: Da hat er uns einfach zerlegt. Und das, was der da getrieben hat im Video, ist für mich unfassbar. Ich habe geschrieben, grimme preis verdächtig. Und das meinte ich auch so. Aber die Leute haben es überhaupt nicht gecheckt. Die, also muss ich wirklich sagen, da kam mir zu wenig positives Feedback und mit positiv meine ich überschwänglich. Und mit überschwänglich meine ich Leute, die mich weinend anrufen. Das genau, war das wirklich meine ich. Zu wenig. Und ich
0: meine äh, das zum einen. Aber was mir auch wichtig ist, sind einfach Zahlen. Also ich gucke dann auf die auf die Plays auf YouTube und da muss irgendwie noch was passieren. Finde ich
1: auch. Schickt das doch mal Leuten. Schickt das doch mal eure Oma. Die weiß, wie man genau. YouTube aufmacht. Schickt das doch mal rum in WhatsApp. Sag mal, bist ihr mhm. bescheuert oder was? Ein ganzer die Oder Euro vielleicht einfach hoch. auch. Äh, äh,
0: Place kaufen für uns. Ja, genau. Ob genau. man nicht mal irgendwie mal so eine. Ich meine, der Kiss, der, der ist schon, schon Klickmillionär, ne, mit seinem Wecker. Aber ja. ich bin noch kein Klickmillionär. Oh, das würde ich mir vielleicht jetzt gerade mal kurz in die Instagram-Biografie schreiben.
1: <lacht> Bearbeiten. <lacht> Klick-Millionär.
0: Äh, Klickmillionär. <lacht> und äh, Internetphänomen auch.
1: Ja, das kommt nach und nach. Ich kann nicht ja, äh, ja. Überfordert, überfordert auch die Leute. Künstler steht jetzt hier: Klick-Millionär. Und proseggolaune.de. ist unsere Website. Naja. Super, Marek, das ist äh, schön. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange die Folge jetzt ist, aber ich glaube, wir. Äh, wir sind
0: jetzt bei so einer Stunde. Lass uns hier auch mal einen Haken dran machen. Ja, ich find ich zwar, äh, Das hat jetzt auch genügt. Das war gut. <lacht> Das war gut, aber dann muss man auch irgendwie mal aufhören Also ich finde Ich muss jetzt eben mit meinem Anwalt reden Also ich habe ehrlich gesagt heute einen vollen
1: Vormittag Ich ja, habe hier, hab hier noch ein bisschen was auf der Uhr <lacht> <lacht> ja, Also ich habe noch ein paar Calls, Leute ähm, Und äh, Marc, dankeschön äh, Oh, ich muss mich mal ein, Bevor die Folge rauskommt, müssen wir die Leute abmahnen Weil nicht, dass die das jetzt offline nehmen ja. ähm, und, Deswegen äh, gibt Gas Lass einen
0: Haken dran machen äh, ja. Telefoniere mit meinem Anwalt und äh, wir sprechen uns später. Alles klar, Marek. Tschüss und rock on. Ciao. Rock, rock du auch. Achso, und, Ach so, und, on, und ähm,
1: ganz kurz, äh, nächste wissen die wenigsten, aber nächstes Business Punk Magazin mit uns beiden auf dem Titelcover. Mega gut, ja. toll, dass das klappt hat. Danke nochmal an alle Verantwortlichen. Ja, wurde für schon ein ganz
0: Spaß gemacht. Das war, war richtig cool. geil mit dem Tintenfisch. Mit dem Tintenfisch Tin und den ganzen Früchten.
1: Ja, dankeschön nochmal an Business Punk und bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Hey, wir sind Mama Lauda. Der lustigste Mudi podcast
3: der
2: Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und du bist Ken. 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 Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals
0: so in meinem Leben erklärt. Kind schreit.